0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅与 Voice Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，注意是谦虚的谦，千万不要打错字啊！或者是在节目下方的评论区来跟大家分享有趣好玩的旅行体验。想象着生活风平浪静。那不知道从什么时候起呢，吃在大江的生活中的权重是提高又提高。无论是一碗如浆糊般的白粥，还是米其林三星的餐厅，一个城市只要有了能够让人惦念的一口吃呢，那就有了灵魂。尤其是在夜里，台湾的夜市呢，是个永远不会让人感到寂寞的地方。走出家门，只要嘴巴可以动，好吃的夜宵就会一股脑的把所有的负面情绪从身体中挤出去。而且呢，也正因如此，在夜市附近，人人都不早睡。于是呢，大江这次来到了台湾。大江这次决定在台湾呢来一次深度游，向各个城市一个一个的玩过去。那当地好吃的呢，也是要一样一样的品尝。哎，台湾你别急，大江我来了。由于大江有个朋友在垦丁，所以在他的盛情邀请下，大江就先去垦丁这个城市瞅瞅。不过因为垦丁没有机场呢，大江是乘坐飞机在台北落的地，然后乘高铁一路向南至高雄，包车前往垦丁。肯定是一个靠海的城市，那靠海的地方呢，总有海洋生物馆。虽然很多不靠海的地方也有海洋生物馆，好吧，这是后话。而且呢，这些海洋生物馆都是专门为那些到了海边不能潜水，但是又特别仔细想看看海洋生物的人建造的。那大张的朋友也是带着我，冒着暴雨来到了肯丁的国立海洋生物博物馆。在这儿呢，有两个过人之处：巨型海藻和夜宿海神馆。巨型海藻是在距离大门最远的世界水域馆一区。那巨藻在营养的滋润下，可以长到60公尺以上。叶片基部的气囊呢，可以使海藻向海面上延伸，那形成巨大的海底森林景观。缸宽10公尺，高10公尺，厚度56公分。那在世界水域馆的正中心，犹如支柱般伫立着。从三楼向下,下走呢，楼梯围绕巨型海藻缸旋,旋转而下。可以一寸一寸的观赏这个海中巨无霸，而且非常有趣的一点是，馆中参观的人大多都围着海豹啊，或者是什么其他的海洋生物去了，那巨藻缸前几乎是鲜有人在。不过呢，也正因为如此，这里成了整个海洋馆最适合打卡拍照的地方。嗯来到垦丁，你就会发现垦丁的民宿之丰富，在台湾是数一数二。而且呢，能睡在海洋馆里，这还是头一次。海参馆里就是有这样的活动。那网上报名之后呢，下午四点钟集合，会有专人带着参观整个海参馆，了解保护海洋动物的知识。那在朋友的推荐下呢，大江晚餐吃的是飞鱼炒饭，在海参馆的餐厅里就可以吃到。这里的飞鱼呢，是一种可以跃出水面十几米，在空中停留四十多秒的鱼。每年三月是台湾捕获飞鱼的季节，其他季节呢是可以吃到飞鱼干。那吃完饭呢，大家按照提前预定好的行程前往海藻森林睡觉。那是的，大家没有听错，就是在海洋馆里睡觉。当然，听众朋友们可以选择睡在海底隧道、白金区、沉船甲板区、集体水域，或者是其他区域。那海底隧道呢，也是最抢手的区域。不过，这也意味着你要和团队里的其他人并排来睡。那、嗯、如果你喜欢私密一些的空间呢，可以选择跟大家一样睡在海藻森林，这样稍微冷门一点的区域。那相信很多朋友都知道，在乌兹别克斯坦有一个地狱之门。一九七一年，地质工作者在钻探塌陷之后，留下了一个巨大的坑。那坑中蕴藏着优质的天然气。勘测小组的人员在洞口点了一把火，想等着里面的有毒气体燃烧尽了的时候再进去勘测。谁知呢，这把熊熊烈火一烧就是四十多年，从未熄灭过。无独有偶，在垦丁恒春东门城外也有一座地狱之门，叫做出火。星星点点的几堆火已经烧了近百年。出火也是晚上的景色。那从公园大门走进去，没有路灯，刚下过大雨，步道也被水淹了大部分。火在远远悠悠的燃烧着，带着天然气独有的蓝色光。这个场景如果是一个人来的话，我估计汗毛都会立起来，因为说实话，会远远的看起来有那么一丢丢的像鬼火。但是呢，如果你走到近处看出火，嗯，你可能会内心平静，甚至有一点想笑。原来出火口呢已经被围了起来，而且旁边还竖了个牌子，上面写道“禁止在此烧烤”。嗯，说实话，大江不禁笑出了声。在燃烧了百年的出火口附近吃烧烤、吃爆米花，嗯，估计这也只有随性的恒春人才能干出来吧。那为了让后人也有机会看到出火的奇观，还是得多多保护环境，不要毁坏火苗的好。啊哦、比起游人的熙熙攘攘，被春娜负面新闻搞得乌烟瘴气的肯定大道呢，大家还是更喜欢到恒春老街走一走。毕竟这里藏着的是恒春半岛最古早的味道。多雨的夏天，街边的小桌旁往往比闷热的屋内更凉爽。那大将坐在路边，边吃东西边张望，啊，看着带着斗笠的阿公买了绿豆蒜，又匆匆离开。绿豆蒜是恒春在地的特色甜品，看似是大蒜的外表，实际上是剥过皮的绿豆。绿豆蒜呢，可冰可热，一年四季都不会过时。碎冰啊，粉圆啊，米苔木。淋上特熬的糖水、嗯，大家买一份尝了尝，啊，凉凉的，甘甜可口，在湿热的夏天吃着是非常的清爽。那既然到了海边，嗯、怎么能少得了吃海鲜呢？大家直奔到后壁湖，当地非常火爆的邱家生鱼片。邱家最有名的就是综合生鱼片，三文鱼、鲑鱼一大份四十片才卖四十多人民币，这个价格放在日料里面可能连半份都吃不下来。不过因为靠着海，味道也是特别的新鲜。鲑鱼片厚实，吃起来有很肉的质感，那入口即化，而且带着鲜甜的感觉。除了生鱼片呢，这里的热菜味道也不错，虾锅排、蒜蓉粉丝、清蒸龙虾，不添加多余的调味料，那在这里吃到的都是来自大海的原汁原味。在店铺里面呢，还挂着我们能吃到的海洋生物分类，从螃蟹到虾一应俱全。在等菜的空档看一看，还能多认识几样海洋生物。吃完了正餐，不吃点甜点的话，总感觉好像有点不太对劲啊。好吧，想吃就想吃，找这么多借口干嘛？于是大家来到了洋葱冰淇淋店。那这家店因为海角七号被恒春镇众人所知，但是大家不知道的是。恒春是全台湾洋葱的最大产地，当地人别出心裁地将洋葱融入到点心和冰淇淋中，做成了非常有意思的甜点。那大江试了一份洋葱树莓冰淇淋，有树莓的酸，冰淇淋的甜，但是一点都没有洋葱的辣。而且呢，冰淇淋含在口中慢慢融化后呢，还能感觉到一丝丝的洋葱的肉。吃完甜点，大江也该开溜前往高雄了。那在离开垦丁的路上，司机师傅告诉大江，他是恒春本地人。那大江也就问他，如果你推荐你常吃的店，你会推荐哪里呢？司机师傅立刻回答，当然是小肚包子啊。每个朋友来恒春，我都会推荐他们去吃。呃，于是乎呢，大江发挥了吃货的本性，跟着师傅说，快点快点，立刻掉头，我先去买几个，在路上吃吃看。那五分钟之后呢，我们就出现在了小度包子的门口。店里卖的是比手掌还大的包子，服务员动作麻利，仅凭包子皮上点的不同的颜色，就能准确地分辨出十余种馅。那大家吃来吃去最喜欢的还是大肉包，没有太多复杂的味道，每一口下去都是肉的鲜甜。那辣狮子头和泡菜口味的也不错，只不过第一次在包子中吃到这样的馅，啊，说实话还是得稍微适应一下。那大江这次的住宿呢，是预定在的度假村，特意选的是李安导演在拍摄《少年派》时训练游泳潜水的那家酒店。想要知道具体名字和地址的听友们，可以来微博找到大江，微博的名字是千大江，谦虚的千啊，千万千万不要打错字儿。一直有人跟我说，哎呀，我找不到你，找不到你，啊，要想想是不是你自己的问题啊。跟肯丁大街上过分的热闹不同呢，这里是非常适合享受自己小世界的地方。度假村是吃货的天堂，不仅对面有全肯丁唯一的可可农场——阿信巧克力农场，就连客房的名字都是叫做“巧克力主题旅馆”。在度假村里，每走几步呢，就能看到买冰淇淋或者是喝下午茶的地方。巧克力主题旅馆的房间抱枕做成了马卡龙的形状，那墙壁上还有巧克力的图案。套房里外呢各有一间大床，能够很宽敞的睡下四个人。那带着小朋友的旅客们要特别注意，这里还有专门的儿童旅馆。每间客房的门上呢都画了不同的图案，从甲壳虫到小兔子，应有尽有。房间里呢则是堆满了抱枕和玩具，还有小朋友喜欢的榻榻米。嗯，不用说孩子了，就连大江看到都忍不住要跑过去玩一通。那在这里吃早餐的餐厅呢，是面对着大海的，能够看到海浪的起伏和天的阴晴。向下看呢，就是戏水池，大大小小不同种类的泳池，让大人和小孩都能玩得开心。大家自己最喜欢的就是阿信农场，那在这里可以体验摘可可果，闻各种香草的味道，也可以和小鹿互动，还可以看到阿氏马舞蹈。那大家在这儿呢，尝了深的可可才知道。原来它的味道竟然和山竹有九分的相似，只可惜可可是经济作物，烘焙成可可豆的价格要比直接做水果更高，所以呢，我们才无缘吃到这么好吃的水果。酒店的晚上呢，也是有非常多的乐趣的，比如说电玩城，这是大江第一次见到把电玩城开到度假村里，虽然只营业到晚上的九点半，让人有些意犹未尽。但是除了晒太阳、游泳、看表演之外呢，还能有一点点回到闹市的感觉，这个是让人最开心的一点。好了，那肯定这个城市也算是玩好了。那接下来大江会前往高雄、台北、台南等城市，深入了解台湾的风俗文化。当然，更重要的是品尝台湾风味小吃。想着台湾的夜市，大江可真的是口水直流啊！好啦，本期节目到这里就要和大家说再见了。欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，大家可以来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验，或者是在节目下方的评论区给大家留言互动。我们下期节目再见，拜了个拜。